0: Hallo, og velkommen til Story Slam Oslo sin podcast. Mitt navn er Audun Lynga, og jeg sitter i et studio sammen med Caroline Marie Eknoxen, som er rogalending.
1: Ja, ja, det er stemme.
0: Ikke sant? Eh, vi skal høre noen fortellinger i denne podcasten som ble fortalt på kulturhuset i Oslo den 17. oktober 2016. Ja. Ja.
1: Det ska vi och först heter ut, det var också kvällens Story Slam vinnare.
0: Grattisler till henne.
1: Ja, Anna Kompelin var det. Och hennes berättelse, den innehåller ju allt en god historia bör innehålla. Det är ferieminnen, det tars tillbaka till sol, varme, vänskap,
0: fest, moro och en begravning.
2: Jeg har vokst opp i et hjem med to foreldre Som var utrolig strenge Altså de var så strenge De var så strenge at de sa til meg at, Anna, du må sifra fra hvor du går Og med hvem du går med Og du får ikke lov til å komme hjem senere enn klokka 10. Men da jeg ble 18 år, så skulle jeg for første gang få bevise for mine foreldre at jeg var en ansvarsfull jente, og jeg var moden, og jeg var fornuftig. For jeg skulle nemlig få lov til dra på jentetur till Kroatia med tre av mine beste veninner fra videregående. Og vi skulle være der en ukes tid. Men før jeg fikk lov til dra, så satte foreldrene mine seg ned med meg, og så sa de, Anna, før du får lov til dra, så er det tre ting du må love oss. Det første er, du får ikke lov til å drikke alkohol Det andre er, du får ikke lov til å gå alene Og det tredje er, du får ikke lov til å være med fremmede Og jeg var jo, ja, jeg sa, ok, greit, jeg skal ikke gjøre det Og så dro vi ned til var byen i Kroatien Og det var altså så eksotisk Det var bare å være utlandet alene med mine veninner Det var helt fantastisk Og vi solte oss, og vi dro på restaurant Og vi shoppet, og vi skravlet Og vi hade det bare så gøy og den siste kvelden så bestemte jeg oss for at ja, nei, nå hade vi gjort uh, mye sånne rolige ting, så nå skulle vi ta oss en tur ut på byen. Og tidligere på dagen så hadde jeg kjøpt en blå sommerskjole og noen brune sandaler med noen sånne duskete, pelsete greier på. Nydelig. Og så satte vi oss på rommet og forsa. Og jeg skulle ikke bli full, uh, for det hadde lovn, mamma. Um, men det ble jeg um, Jeg ble ganske full Og så uh, skal vi dra ut På dette utstedet Og det ligger litt en sånn utenfor uh, Hovedplassen og det vi kommer dit, og det er bare så eksotisk Det er et sånt stort utested Ved en skog Og vi stiller oss i kø Og køsystemet der, det er sånn at uh, Det er dørvaktene som peker ut Hvem som får lov til å komme in. Og først så peker de på venninnen min, og hun får lov å komme inn, og vi bare, yes, yes, okay, bra, bra. Og så peker de på den andre venninnen min, og vi bare, oh, yes, nå var det to igjen. Og så peker han de på en tredje venninnen min, og så peker han på hun bak mig. Og han peker på alle andre unntatt mig. Og jeg blir altså så sur, og jeg, jeg går rett i kjelleren, og jeg bare snur på helen og strener rett in i skogen. Og jeg går sånn dritlangt inn i skogen og setter meg bak et tre og da setter jeg meg ned og furter til jeg sovner. Og når jeg våkner så tenker jeg bare, shit, jeg har sovet og de andre lurer seg på hvor er og vi hade blitt ene om å holde sammen og de er sikkert dritredde. Men så klarer jeg ikke å en den andre sandalen min. Så jeg leter jo febrilsk rundt i gresset. Men så ser jeg, vet du, Nede i gresset, noen liksom pusete Men det er ikke sandalen min Det er en uglebaby Og jeg er veldig glad i dyr Så jeg ble sånn, åh, liten uglebaby Og så sparker jeg liksom bortinn forsiktig da. Og så skjønner jeg at den er død Og jeg bare går rett i kjelleren Fordi det er jo bare så trist og jeg bestemmer meg at den uglebabyen den skal ikke ligge der og råtne den skal begraves så jeg tar den opp sånn forsiktig og tuller den inn i et, inn i et lommetørkle og så går jeg liksom videre inn i skogen og finner et fint uh, lite sted graver et hull og legger den nedi der og så plukker jeg noen fine blomster og danderer fint rundt og så holder jeg noen minneverdige ord på engelsk da så klart men skjønner du ikke norsk Yes, uh, my dearest uh, little I I do friend. Now, I yeah. Uh, you were so young and you know in the ground and I hope you will rest in peace. And all that uh, jazz, yeah. Og så kommer jeg på at jeg må jo finnes i vennene mine, fordi jeg er sikkert dritredde. Så jeg løper bare i en eller annen retning som jeg tror er hjemmeover, med en sandal, og, og jeg kommer heldigvis til denne hovedplassen. Og når jeg kommer dit, så skjønner jeg at jeg ikke finner veien hjem. Og jeg har ikke mobil, og jeg er helt årene, og jeg tenker, nå er de dritredde for meg, og jeg får litt sånn småpanikk. Men så kommer det en sånn ondt par da, gående, og så løper jeg mot dem og bare, jeg trenger mobil, og de gir meg en mobil. Og i det jeg får den mobil, da, så skjønner jeg at jeg kan jo ikke nummeret til noen av mine veninner. Og den eneste jeg husker nummeret til, det er mamma. Og jeg taster nummeret til mamma, og samtalen lyder som følger. «Hei mamma, har du nummeret til Astrid?» ja nei, vi var ute så skulle jeg ut i skogen Eller, nei, jeg var ikke i skogen jeg, jeg var ikke alene i skogen, jeg var med en ugle herregud nei, ja, men, så var... nei nå står jeg her jeg trenger nummer til Astrid ja, jeg er jo ikke alene, jeg er jo med folk jeg, jeg kjenner jo ikke, jeg vet jo ikke navnet på foreldrene deres ja, men herregud kan jeg bare få nummer til Astrid og så får jeg nummeret til venninna mi og så ringer jeg henne og hun forklarer hvor de er på veien for å møte dem Så tenker jeg bare, nå er de dritsure på meg Nå har jeg bare dummet meg skikkelig ut Og de har vært dritredde Og så kommer jeg til der hvor de er Og så ser at de står utenfor dette utstedet Og jeg bare tenker, ok, det er litt rart Men så bare løper jeg mot dem Og klemmer dem og sier, åh, oh, beklager Og jeg vet at jeg har vært kjempedum Og jeg skulle ikke gått ut i den skogen Og virkelig, og jeg skjønner hvis dere har vært veldig redde Og så ser venninnen min på meg Og sier, redde? Da har jeg bare vært borte i 10 minutter ja. Og så sier hun andre venninna mi sånn, Men Anna, du har bare en sandal Og da klarer ikke jeg å holde tåren tilbake Så da bare sier jeg Jeg vet, jeg fant en uglebebe Jeg måtte begraven henne Og jeg har mistet sandalen min Jeg måtte ringe mamma, hun er dritsur Og de skjønner at jeg er ganske full Og sier Anna, det her går bra Du må hjem og sove Og så finner vi den sandalen i morgen og dag så drar vi opp i skogen og jeg forteller jo om denne lille uglebømmen som jeg hadde gravet da og, og vi gjerne viser dem denne fine gravplassen og det er fint at vi skal besøke den så tidlig igjen og så kommer vi opp dit da og så hører jeg bare venninnen min si Anna, er det dette som er gravplassen? Og så ser jeg ned og så ser jeg bare en haug med kvister og blader og steiner og sandalen min Det så har vennene mine ledd veldig mye av dette her. Ja, de lo godt. Var det noen som ikke lo godt, så var det mamma og pappa. Men jeg fikk husarrest i ti år. Så nå blir det tur til Kroatien alt i samband. Woo! Takk for meg. Takk til Anna Kompilien.
0: Neste forteller er Tor-André Valle. Han fortalte en historie som handlet om at han tok tog å, så han havnet utenfor komfortsonen.
3: jeg skal fortelle en historie om en helt ny opplevelse som jeg hadde. Jeg satt alene i en togkupe og så ut av vinduet. Det var natt og jeg kunne se de velkjente lysene fra Oslo gli forbi utenfor og bli erstattet med et ukjent mørke. Og mens jeg satt der, så tenkte jeg på denne turen som jeg hadde da bit meg ut på. På en måte så var det litt fint å reise vekk fra Oslo. Det er ikke så ofte jeg det. Så de gangene jeg gjør det, så føles det nesten litt ut som et lite eventyr. Som om jeg kommer til å oppleve noe nytt og spennende. Noe som kommer til å forandre mig som menneske, og som jeg kan fortelle om senere til andre. Men på en måte så er jeg ikke så veldig glad i nye opplevelser. Jeg er litt engstelig av mig. Jeg er ikke så glad i uforutsigbarhet. Og derfor så var det også litt godt å vite at jeg satt alene i den togkupeen, og at jeg var omringet av det som jeg ofte synes er mest uforutsigbart, alltså andre mennesker. Men så stoppet toget i drammen. Døren bak meg den åpnet seg, og in i så kom en godt voksen mann og en godt voksen dame, og de to var kanondritings. Det var i hvert fall det hun annonserte da de kom in i kupéen. Og den behagelige stillheten som jeg hadde satt i og marinert meg selv og mine tanker i, den forsvant. Og... I så ble det fylt av lyden av de som lo og hostet og rapte og harket. Og jeg håpet at de to bare skulle gå videre til en annen kupe. Men det gjorde de ikke. De satt sig ned. I sette rett foran meg. Men jeg den godt voksne mannen satt seg ved vinduet, og den godt voksne damen satt seg ved midtgangen. det eneste barrikaden mellom de og mig, det var da stolryggen, som nå hadde begynt å vippe frem og tilbake foran meg, fordi de satt jo og fortsatte å le og hoste og rape og harke. Og så sa han høyt og plutselig, «Fan! Jeg hater muslimer!» Hun lente hodet sitt inntil skulderen hans og sa Ja, jeg også. Og så satt de sånn tett inntil hverandre som et stormende forelsket par og snakket lenge om hvor mye og hvorfor de hatet muslimer. Og mens de snakket om det, så innså jeg to ting. Det første var at jeg hadde aldri før hørt noen snakke sånn på den måten i offentlig rum som det var normalt og uproblematisk å bare si det. Og da ble jeg litt engstelig og, og redd. Og det andre jeg innså var at det også var litt, det var litt deilig å kjenne på den forakten som jeg følte for de to menneskene som satt foran mig og sa de forferdelige tingene. Jeg tørte jo ikke å si noe til dem, for jeg er jo krøppelørende konfliktsky, men... Uh, og bare sitte där och kjenne på den følelsen. Det var litt nytt och litt spennende. Etter hvert så stoppet de å prate, och det ble stille. Helt, helt stille. I vindusrefleksjonen så kunne jeg se att han lente sig mot henne, och så visket han in i ørene hennes, så løftet hun opp hodet sitt och sa här Det sitter jo en rätt bak oss. Drit i det, sa han. Och knäppte upp buxsen. Åh herregud, tänkte jag. Och så såg jag att hun sträckte ut armen sin och ga han en hjälpande hand. Och där satt de föran mig och koste sig med varandra men jag satt rätt bak dem och stirret upp i taket och och jag hade ett litet önsket då om att jag kunde få motet til å resa mig upp och se på dem och säga si, detta går fan inte ann. Men det gjorde jag inte. Jag blev sittande där. Så satt hon uppåre. Og hjertet mitt det begynte å hamre, og jeg merket at jeg ble skikkelig, skikkelig kvar. Det var skikkelig forbannet på de og på mig selv. Men så, i den andre enden av kupéen, så åpnet døren seg, og det kom en mann inn, og han sa, «Nye reisende.» Det var billettmannen. «Den eneste.» Edle biljettmannen. Han kom gående mot oss och jag hörte hur den gott vuxna mannen i full panik började packa tillbaka sin bagage och så stod biljettmannen där rätt vid sidan av dem. Den gott vuxna damen visade fram biljetterna och så spurte hun, «Er det långt igen till skoppen eller?" Och biljettmannen svarade: "Bara ett par minuter." Jeg er, som sagt, ikke så väldigt glad i nye opplevelser. Men det betyr ikke at jeg ikke setter pris på det etter at det har skjedd. For når to minuter var gått, så satt jeg igjen alene i togkupéen og kikket ut av vinduet. Og mens jeg satt där, så merket jeg at jeg egentlig var litt glad. Glad for at det var over, selvfølgelig. Men også litt glad for at det hadde skjedd. Ikke bare så hadde jeg der lært noe nytt og interessant om mig selv, og noe ganske forferdelig om de to menneskene som satt foran meg. Men jeg visste jo at når toget var fremme og når reisen var over, da ville jeg ha en historie å fortelle. En historie om en helt ny
1: opplevelse. Ja, denne fortellingen bekrefter jo det jeg alltid har sagt, at hvis man skal utfordre komfortsomsing på tog, da er man nødt til å bestille NSB-komfort. Ja. Hadde Tore André gjort det, så hadde han kanskje sluppet unna live porn. Straight out of for det ja.
0: Yes. Det var alt for denne gang Hvis du har lyst til å komme og fortelle På StorySlam Altså ikke du Karoline, men den som lytter Så må du Kontakte oss enten via Facebook Eller Instagram Eller e-post StorySlam Oslo Alphakrøll gmail.com Uh, hvis du gjør det, så vil vi invitere deg til å bli med på en workshop, hvor vi vil hjelpe deg med å utvikle uh, historien din, og ja, prøve å få den til å bli så kul som mulig. Så man trenger ikke å ha en fiksferdig og superbra historie. Vi ønsker oss nye fortellinger, og de trenger ikke å være helt ferdige. Uh, ja. Ja, neste liveshow <laughs> Må vi også
1: eh, snakke litt om
0: Ja, ok eh, Jeg var ferdig med å si takk for nå Men eh, det er mer informasjon
1: Ja, vi må lukke litt ja. eh, Neste show, det er jo Grand Slam på Råkefeller Ja eh, Hvor vi samler alle vinnerne av Story Slam 2015 og 2016 eh, Til å konkurrere om å være Oslos Eller Norges Eller Verdens,
0: kanskje I, i hvert fall Story Slam Oslos ja, beste forteller
1: eh, Billetter til dette showet Det finner du på ticketmastore.no eh, Så kom for det
0: Ja, og de skal fortelle nye fortellinger Ja, det også. de det må vi nevne ja. eh, For det har jeg blitt spurt om Det er nye fortellinger Det er ikke vinnerfortellingene som, som dere har hørt på podkaster fra før
1: Riktig Men hvis du har lyst å varme opp Med de fortellingene Som de allerede har vunnet med før Så kan du jo sjekke ut Denne podkasten Som kommer ut med ujevne mellområder Takk for nå Takk for nå
2: Monster!